0: красивенько, элегантно выпили водки. И на
1: самом деле, про фильм ничего не сказали абсолютно. Да просто... Да, это...
0: он просто хороший, Мы а?
1: дожили до того момента, когда люди экранизируют мемы. Привет, это подкаст «Кинач», меня зовут Джон, и напротив меня сидит Антон Зан, и мы не придумали, кто мы сегодня.
0: И мы расскажем вам про то, как мы съездили на наш первый кинофестиваль в Выборге.
1: Не будем затягивать, поехали! Но прежде чем начать, я расскажу вам про то, что 25 августа в Москве начнется ежегодная акция «Ночь кино», которая проводит МОЗ «Кино» и... «Синематека искусства кино» и «Антон Долин», которые представляют программу предпремьер «Рубежи». Это, в общем, ну, не совсем это ночь, потому что все показы будут вечером, где-то 6 часов, 25 августа. А 20 августа открывается регистрация, все показы бесплатные, и вы можете сюда попасть и посмотреть очень много крутых фильмов, которые я вам сейчас зачитаю. Собственно, 25 числа будут показывать «Войну Анны». Это один, наверное, из лучших российских фильмов 2018 года. По
0: версии многих.
1: Да. Кроме того, в кинотеатре «Юность» будут показывать японский фильм «Магазинные воришки», которых мы упоминали в одном из прошлых
0: выпусков. Да, которые получили «Золотую пальму вет» в Каннах в этом году. Да.
1: Вот. И из того, что, наверное, я могу отметить, это фильм «Кислота», который вы, наверное, уже наслышаны тоже в прошлом выпуске. Да,
0: я надеялся, что до октября буду ходить такой, типа, ой, ребята, вам обязательно нужно посмотреть «Кислоту». Я ее уже смотрел, но вот вам обязательно, когда она выйдет, не скоро, не скоро, когда она выйдет для простых смертных, вы тоже обязательно должны ее посмотреть. Но вот ее буквально через две недели, того, как я ее посмотрел, показывают, и, типа, вы можете тоже посмотреть. Короче, вонючий сноп-то, я понял. Да, да. не лишают меня моей последней радости от этого самого снопста. Да, твое сновство обломалось,
1: короче. Вот, кислоту, кислоту будут показывать в 20.30 в кинотеатре «Факел». Из того, что еще стоит посмотреть в рамках этого фестиваля, ну, может быть, подброса в 22.00 в формуле кино «Горизонт». Тоже это. многие говорят об этом фильме, это хорошее... Нет, это все бесплатно, но mm. нужно успеть 20 числа зарегистрироваться.
0: Именно 20-го.
1: Да, 20-го числа открывается регистрация и, и короче. сразу же и... закрывается. Я думаю, да, я думаю, она закроется в тот же день. Поэтому, ребят, если вы любите кино, если вы хотите посмотреть крутые
0: фильмы. Еще и бесплатно. Еще и бесплатно. Заведите будильник.
1: Да, и прям не пропустите. 20 числа не написано, естественно, в. Какое время? Откроются регистрации, но лучше там, да, прям в 12.00, в смысле, в 0.00. Зайдите, посмотрите, найдите это все и приходите. Я думаю, будет круто. Я, может быть, даже тоже куда-нибудь из этого пойду, если мне будет не лень.
0: У меня был знакомый, который учился в институте, который назывался МГУ ПБ. И он всегда, когда говорил, где он учится, всегда говорил такой, я учусь в МГУ МГУПБ. Вот я сейчас также хожу и говорю, я приехал только что с кинофестиваля. <с <с <с
1: Значит, фестиваль называется «Окно в Европу». Он проходит в городе Выборг в Ленинградской области. Единственная область, которая называется
0: по кстати, не единственная, еще Свердловская есть. Да. Область и... вокруг Ети... Екатеринбурга. Вот, да. Но, тем не менее. Фестиваль старый, ему уже 26 лет. Да. 92 года он выходит. И вообще он довольно старперский. То есть это такой фестиваль фильмов, которые не взяли на кинотавры. Обычно они довольно все по слухам вялые и неинтересные. Но последние два года там происходит невообразимое. Особенно в этом. В прошлом году там внезапно люди узнали про существование фильма Как э, Витька Чеснок Лех с Леху Штыря в Дом престарелых. В дом инвалидов. В дом инвалидов. И имена хотя бы не перепутал я в них. Не, вроде нет. И, слава богу. Вот. А в этом году там вообще все было очень круто. О чем мы вам сейчас расскажем.
1: Да. Вот. Ну как мы, значит, узнали про вообще существование этого фестиваля и почему мы решили туда поехать. На канале «Кинокритика» Егора Великого мы нашли трейлер фильма «Амбивалентность», который был очень многообещающим, и, в общем, недолго думая, мы так посоветовались, такие «Вау, круто-круто! Ну что, поедем?» Типа, ну, можно... И мы поехали. Поехали в выборг. Да, то есть, там что-то типа в понедельник или во вторник мы посмотрели этот трейлер. В этот же день мы решили, что да, наверное, можно поехать. Было бы неплохо. Там он как раз зарплата.
0: Да, и на пятницу уже взяли билеты на поезд. На самом деле это было забавное чувство, что, типа, посмотрели, а где будет премьера? Премьера будет на кинофестивале в Выборге. Такая, о, на кинофестивале. С другой стороны, это же выборг. Можем туда поехать. Ну да, типа,
1: это не так далеко. Это от Санкт-Петербурга километров 150, если да. не меньше.
0: Два часа на собаке, полторашку стоит билет ночной плацкарт, да. Ну тем, да, тем, да, тем, да если сами
1: бомжовскими методами добираться, то да, там, типа, за тысячу, я думаю, даже в сидячки можно доехать, но мне кажется, в сидячки это
0: такая пытка, конечно. Да, лучше нормально. Потому что как раз круто, что с одной стороны ты едешь на поезде, с другой стороны это нормально спишь ночью там просыпаешься да. бодренько. Очень классно, то есть, реально, выбор к... окно в Европу, фестиваль, доступный каждому.
1: Вот, и в общем, да, мы долго искали билеты, и там самая главная проблема у нас была в том, что мы а, не знали, как купить билеты в кино, потому что, как бы, добраться мы доберемся, окей, это не проблема А вот, типа, ну приедем мы А там, типа, билеты в кинозале раскуплены И что, мы приехали?
0: Да, на сайте кинофестиваля была ссылка на э, Кинотеатр Выборг-Палас Судя по всему, единственный кинотеатр В Выборге, где... в
1: смысле, ковер?
0: Да, типа ну, на самом деле, такое здание... Мы сами. просто едим грибы
1: и смотрим ковер, да. да? Вот, и, в общем, мы, короче, боялись, да, что билеты купить не получится, потому что там висела такая картиночка с таблицей, которой даже нельзя было скопировать текст, то есть это прям реально просто скриншот, короче, таблица. Да, и
0: надпись. Билеты на кинофестиваль в продаже. Звоните по телефону. Ты звонишь по телефону, там Баба тебе говорит а, «Сегодня в 9.00 миссия невыполнима, а в 11.00 миссия невыполнима». И дальше гудок, и все, и связь обрывается. И вы такие, че, типа, да, ты и в общем.
1: И тут началось расследование. Короче, как же нам таки купить билеты? Вот, и вот. я начал звонить э, в компанию Парадис, которая устраивает, собственно, этот фестиваль. Поначалу мне, конечно, все понравилось, да, потому что я дозвонился за до них. Там очень странный такой ответ э, на мой звонок был что типа. А я такой, здравствуйте, я бы, вот, я не кинокритик, я обычный смертный, хотел бы попасть на фестиваль, но я еду из Москвы, бла-бла-бла, мне нужны билеты, все такое. И там такие, шо? Фестиваль! Гала! Гала, тут на фестиваль какие-то люди хотят поехать, типа, ой, давай сюда трубочку, я им отвечу. Вот, мне отвечает какая Гала, я говорю, здрасте, мне вот нужно билеты в кинотеатр Выборг Палас, Палас,
0: не знаю, как Палас,
1: окей. Вот, ой, билеты это не ко мне, ща я позову Даша, Даша, иди сюда, Даша, тут к тебе молодые люди хотят билеты купить. Вот и в итоге Дарья была достаточно отзывчива к нам и она сказала, да, 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 ребят, я все понимаю билеты купить нельзя, ну, я не знаю, как их купить вам, но мы там коммуницируем с ребятами из этого кинотеатра, как только я с ними свяжусь, я вам перезвоню, но в итоге, так она нам и не перезвонила, ничего она нам не подтвердила, и мы на свой страх и риск, короче, начали бронировать жилье, покупать билеты на поезда и решили ехать, ну, типа, разберемся на месте. Решили,
0: кто поедет в Уборик на кинофестиваль, скорее всего, там будет много билетов, И... и, в принципе, ну,
1: ну, мы, конечно, не облажались, но было потненько
0: немножечко. Ну, да, утром, то есть, можно было купить на вечерние сеансы, без проблем, а вот вечером уже да. прийти просто. С другой стороны, реально, хочется отметить э, доброту и отзывчивость работников кинофестиваля, то есть, вот мы хотели посмотреть из фильмов «Жизнь раз», который назывался, и мы пришли, и там не было уже билетов, и мы такие грустно стояли возле кассы, и через две минуты кассирша, которая только что нам сказала, что нет билетов, вышла и сказала, типа, ой, ребята, я вот позвонила, тут договорилась, что я вам выбью билет на другой фильм, вы их Дадите контролеру, контролер вам даст специальные стульчики, которые вы поставите сбоку и сможете посмотреть фильм. И как бы это было очень мило и прикольно, очень не по московски.
1: Мне кажется, это из-за того, что в выборге просто в принципе как-то вот этот кинофестиваль это главное событие, которое происходит в этом уездном городе, потому что реально чем там еще можно заняться, я не знаю. Вот. Ну давай про впечатление от самого города Чуть попозже, я еще хотел про жилье сказать да, Что большой проблемой было найти Где там остановиться, потому что Все гостиницы, вообще все гостиницы Они либо, не знаю, либо они
0: не Все обе гостиницы, которые есть в Выборге нет, Забронировали ну, гостики на фестивале
1: Не, ну их там, конечно, побольше, да Но, короче, билетов, ой, свободных мест В гостиницах не было вообще На гиф выкупил себе целый этаж Да, вот, и поэтому мы начали Искать, короче, хостелов там вообще По-моему, нету, мы начали квартиру. Вот. В итоге сначала нашли какую-то там что-то тысяч за семь рублей, наверное, за две ночи. Вот. Но потом еще чуть поискали, нашли за три с половиной, за две ночи. Оказалась очень милая коммуналочка такая. Но у нас приключения начались немножко до того, как мы добрались до Санкт-Петербурга, потому что в пятницу вечером мы решили отметить свой отъезд, так сказать, на наш первый в жизни киноФестиваль. Мы собрались со своими коллегами, немножко выпили. И после этого в два часа ночи
0: отправились на Курский вокзал, чтобы сесть на поезд и... Да, очень так красивенько, элегантно выпили водки из горла на пасашок, стоя на платформе рядом с вагоном, потом сделали шаг в сторону. И оказалось, что у меня нет паспорта Вернее, я знал, что у меня нет паспорта Оказалось, что Оказывается, чтобы ехать в поезде Обязательно нужен оригинал паспорта Что для меня оказалось шоком То есть, в принципе, у меня такой Сезон э, дебебизма отсутствия паспорта продолжается в этом году Потому что полгода назад я летал в Сочи самолетом И я тоже опоздал на самолет Потому что я забыл паспорт  — но там Короче,
1: хотя бы, там
0: я его хотя бы реально забыл, то есть я выехал на такси, на пути к аэропорту такой «фак, паспорт, надо возвращаться». А тут, как бы, я даже представить и не мог, что мне реально заставит этот паспорт иметь. Потому что, блин, поезд, поезд, это просто такая прокачанная электричка. Ну, типа внутренние типа... перевозки да, да, то есть реально, как дитя цифрового века, я шокирован тем фактом, что, сука, оказывается, по-прежнему нужно эту сраную книжечку какую-то с собой таскать, чтобы предъявлять ее для того, что меня пустили в блядский поезд. Это немыслимо. Причем, что у меня есть там фотки моего паспорта, у меня есть распечатка прям цветная моего паспорта, по которой мне даже продают в магазинах синьку. Там водку продают. Это очень гораздо более серьезное мероприятие, покупка водки, чем поездка на каком-то странном поезде до Питера. Но при этом оказалось вот так. Меня не пустили в поезд, и я грустненький поехал домой, лег спать. Да, я на самом деле тогда очень сильно очканул, потому что ну, мне
1: было очень стрёмно ехать одному, и даже не в том плане, что там стрёмно ехать одному в поезде, а в том плане, что стрёмно все это мероприятие осилить в одно лицо, вот, потому что я не знал еще на этот момент, что Антон таки приедет и я такой просто куда-то сел и уехал в неизвестность, короче, просто такой ой, что я буду делать, как я буду смотреть эти фильмы один, с кем я буду их обсуждать, но в итоге все наладилось и я приехал в Санкт-Петербург следующим утром а там, чтобы добраться до Выборга, нужно пересесть на финляндский вокзал, на электричку скоростную, которая называется «Ласточка», по-моему, да? да? И там типа час пешком где-то примерно идти от одного до другого вокзала. И я думаю, ну типа что, у меня времени еще много, пойду пешочком. А в этот день в Питере как раз вот был последний день вот этой лютой жары, из-за которой все в Санкт-Петербурге изнывали. И от жары не осталось и следа практически, но было очень душно. Я, короче, весь вспотел, весь мокрый, растрепанный с этого поезда, у меня там вонючая футболка, я просто какой-то мятый, с синяками под глазами, у меня там не спал ночь. Вот я иду по этому Санкт-Петербургу, и у меня кончаются сигареты. Я думаю, надо пойти купить сижик. Это не пропаганда курения, если что. Вот, я захожу в магазин, и вы знаете, вот эта фраза, что Санкт-Петербург это культурная столица, это, в Санкт-Петербурге мне нагрубили за то, что я показывал паспорт. Как бы это ни звучало. Я покупал сигареты, типа протягиваю кассирша паспорт, а она такая, типа, зачем ты паспорт показываешь? Я говорю, ну там типа по закону, вот надо подтвердить возраст. Ты что думаешь, ты младше 18 выглядишь? А в Москве я всегда это делаю, меня даже не спрашивают. То есть, типа, просто я что-то покупаю, показываю паспорт. Вот. И тут я такой, да ну
0: типа, просто всегда надо. Она такая, не-не, тебя льстят, чувак. Потому что в Москве работают ужасные бигрантские продавщицы, которые вежливо и спокойно. А вот в Питере, видимо, была настоящая русская, родная женщина. Санкт-Петербург, да. <свят> Петерчанка, да. культурная по самые уши.
1: Да, вот. В общем, я немножко обиженный пошел из этого магазина на вокзал, сел на ласточку, доехал до выборга. Вот, и у меня вот такой первый день моих сольных приключений. Я. Встретился у кинотеатра Выборг-Палас, я встретился с кинокритиком Егором Беликовым, как раз который, благодаря которому мы оказались на этом фестивале, можно сказать. И на самом деле большое ему спасибо, потому что благодаря ему я вообще посмотрел, вот, наверное, один из лучших фильмов этого фестиваля, и один из лучших фильмов этого года, который называется «Хрусталь». Но перед этим мы так чисто как бы, чтобы отметить наше знакомство, мы впервые встретились лично, Он меня повел на фильм у Ангела Ангина. Причем это было очень забавно, потому что билетов на него уже не было. И я говорю, Егор, ну типа, ну я не могу пойти никак в кино. Он говорит, да ладно, не ссышь, сейчас я тебя проведу. И просто мы подходим к организаторам, и он такой, вот тут со мной мальчика вот этого мальчика. Егор, у меня младший на 5 лет, как бы. Вот это мой мальчик, пожалуйста. Да, да, да. Вот. И в итоге Егор меня провел, мы посидели, посмотрели это кино. И в общем, что я могу сказать про фильм «У ангела Ангина»? Это такое... Вот знаешь, две трети этого фильма, они прям классные. То есть такая. В духе советского кино фильм про молодых ребят, которые О там. чем он? Uh, хрен его знает, он, наверное, про любовь и про молодость. Нет,
0: в целом, про что он рассказывает, этот uh, премис
1: рассказывает. Uh, uh, дедомовские ребята живут в общаге, учатся в путяге, uh, пытаются найти себе девушек, понятно, зачем. Сороковые. Это. Uh-huh. It- Прям вот 39-й 40-й год, mm-hmm. по-моему. Пытаются найти себе девушек, и в итоге главный герой уезжает из-за конфликта в своей путяги, уезжает э, на завод, там знакомится с библиотекаршей, тоже молодая, прекрасная, девушка, не завязывается роман, у них все хорошо, у девушки небольшие проблемы с психикой, судя по всему, а потом внезапно начинается война. И вот с этого момента в фильме начинаются проблемы, потому что все первые две трети фильма, в которых мы. Сначала видим экспозицию героев, а потом видим развитие романа вот между библиотекаршей и этим главным героем. Там таким домокловым мечом над ними висит висит война. То есть ты видишь, что дата все ближе и ближе к войне. То есть сначала там типа зима сорокового. Весна сорокового и просто ты понимаешь, что все. То есть это для тебя это вот как да, это да, бомба
0: а... Хичхока. Да, да.
1: Типа. А они не понимают, для них там веселье. То есть да, там война есть где-то в Европе, но их она не касается. У них все хорошо, они сейчас счастливы, они вместе купаются, там загорают на пляже, гуляют по лесу, поют песни и все так здорово, и такая вот эта пышущая молодость, она еще, знаешь, так сыграно очень театрально, очень вот по-советскому. То есть, реально, мне прям всплывали в голове вот эти старые черно-белые фильмы, да, кстати, вот этот фильм, он черно-белый тоже. И вот, когда наступает весна 40-го, ты видишь, как все герои выходят из своей путяги, все веселятся, все поют, Из них есть один э, парень, который сочиняет стихии. У него не очень они изобретательные, но он постоянно их читает вслух. И вот он выходит тоже вместе с ними, и он начинает смотреть в камеру и зачитывает какие-то очень проникновенные строки про опасность близости войны. Вот, и он э, смотрит в камеру, читает свои стихи, и камера поднимается вверх, он поднимает голову вслед за ней, и это такая очень сильная сцена, от которой прямо идут мурашки. И ты думаешь, вот, все, конец фильма. Нет. И дальше у тебя начинается нудная треть фильма про войну, которая показана очень искусственно, ты не ощущаешь ни вот этого ужаса войны. А там показана блокада Ленинграда, которая выглядит, что, я не знаю, несмотря на то, что фильм черно-белый, я видел перед собой разовощеких людей, которые счастливы все так же. Война их никак не трогает, не заботит. Я не видел этого нравственного падения, которое происходит в блокадном Ленинграде. И как-то я вот в эту часть уже фильма не поверил. И в итоге это тот момент, когда концовка фильма очень обсирает все вообще. То есть, реально, было такое хорошее впечатление, и вот это пошлое демонстрация геройского подвига советских людей, как-то вот так оно там неуместно, настолько не про это фильм.
0: Могу порекомендовать тебе книгу Дмитрия Быкова «Июнь» прошлогоднюю, где как раз вот похожий премис, что... Рассказываются разные истории людей в предвкушении войны, и вот там как раз все обрывается ровно 22 июня 1941 года. Можешь почитать, закрыть себе гешталь.
1: Да, вот ну, знаешь, я, я ждал примерно вот этого. И я хотел сказать немножко про режиссера этого фильма, режиссер Ку этого фильма. Ее зовут Оксана Карас. Она. Долгое время работала на телевидении, она сняла фильм «Хороший мальчик», достаточно известный. И вот сама она позиционирует этот фильм как фильм о войне, что вот мы показываем героический подвиг. Но я не знаю, по-моему, гораздо лучше у нее получилось как раз-таки показать эту молодость, любовь, И наслаждение жизнью.
0: Ну да, ну в принципе, чтобы круто снять войну, нужно бюджет иметь, тупо. То то есть, тупо, возможно... Вот как ты думаешь, если бы она э, показала войну реально круто и реалистично? Я
1: думаю, это все равно было бы лишним. Во-первых, война там была нужна просто для того, чтобы показать, что влюбленные герои страдают, что... ну там спойлеры, ладно, неважно, не буду об этом говорить, может быть, кто-то заинтересуется. Вот, но... В общем, сцена с войны была нужна ни зачем. То есть можно было просто даже сделать оборвать на 41-м году, потом сказать, что была война, mm-hmm. и снова перекинуться в 60-й. Там есть такие перебивки, что фильм показывает героев в 60-х годах уже, что они уже старые, взрослые, как они встретились спустя годы, и они вспоминают вот это свое прошлое. Можно было так сделать и не показывать войну, и было бы лучше вот тогда. То есть война здесь не нужна вообще ни зачем, фильм совсем не про это. То есть он не про то, как война сломала человека, да, и как мы вспоминали с тобой фильм «Охотник на оленей», uh-huh. вот картина не про это, картина именно про, мне кажется, нависающую угрозу войны, и как люди не осознают этой угрозы, и как они радуются жизни, и как в последний момент эта радость заканчивается. Вот поэтому я считаю, что фильм нужно было оборвать просто на последней сцене, где парень читает стихи. Вот. А дальше, после небольшого перекура, я отправился смотреть фильм «Хрусталь». И вот опять спасибо огромное Егору Беликову за то, что он... Прям настоял на то, чтобы да, я пошел.
0: Ты хрусталь, да, да, да,
1: да, да, я выхожу из кино такой, а я только приехал с поезда, я не ел там, не спал, ничего, короче, не отдохнул, только душ там успел принять и все. И мне, честно скажу, мне не хотелось смотреть кино, я хотел пойти домой и отдохнуть. Но Егор настоял, говорит, ты вообще, это, возможно, вообще главный фильм фестиваля, иди, смотри, купи билет. Но я подхожу к кассе, билетов нету уже... И буквально в тот же момент к кассе подходит девушка такая «Здрасте, я хотела бы сдать билет». И в кассе говорят «Вот, может быть, там молодой человек хотел купить билет, дайте ему». И мы махнулись деньгами на билеты. вот И в итоге я попал на сеанс. И я действительно могу сказать, что это... Один из лучших фильмов в этом году, а может быть даже и за несколько лет, если говорить про русское кино. Про СНГ кино. Потому что это белорусский фильм, и примечательно, что это первый фильм, который Беларусь отправляет на Оскар. Премьера этого фильма состоялась в Карловых Варах в этом году где его тоже очень и очень тепло приняли.
0: Ну даже что-то дали или нет?
1: Я не помню, была ли у него какая-то награда, по-моему, там была просто премьера.
0: утешительный приз. Не, по-моему, была просто премьера.
1: И, в общем, сама вот э, режиссерка этого фильма, Дарья Жук, она живет э, в Соединенных Штатах, она долгое время работала в HBO, то есть такая, она при этом не супер такая, знаешь, светская львица, которая крутится вот на этих красных ковровых дорожках. Она рассказывала забавную историю, как э, она попала на Оскар, что ей просто подогнали приглашение и все, короче, звезды для них есть отдельная красная коровая дорожка, по которой они идут. Mm-hmm. Вот. А для обычных смертных, которые там каким-то образом промутились Не, не, там тоже красная коровая дорожка, но она типа неприметная, там никого нет, ни- никто не стоит с фотиками, но все все равно туда приезжают на машине. И если человек приходит пешком или там приезжает на велосипеде, это просто нонсенс, это прям событие. И вот она была чуть ли не единственным человеком, который пришел на Оскар пешком. Ну, Экспект. типа такая. Да. Вот. То есть это. В принципе, такая женщина, которая всего добилась сама, она, ну, собственно, уехала в Штаты работать, проработала какое-то время в HBO, и когда рассказывала о том, что она хотела бы снимать кино и заниматься искусством, она работала типа менеджером каким-то там, вот, руководитель сказал, что да-да, это все очень круто, это все очень здорово. Вот. Но по каким-то причинам ей пришлось уволиться, и она сейчас говорит, что я надеюсь вернуться и показать им, короче, чё, как я умею снимать. И вот, знаешь, глядя на Хрусталь, я могу сказать, что мне кажется, все у нее получится, и это будет... В ближайшее время мы еще услышим это имя.
0: Но он снят хорошо. Именно. Есть, он великолепно снят. Прям...
1: Просто. Вот, о чем фильм? Значит, это история про 90-е, про середину 90-х. Город Минск. Кто не вырос в 90-е, не видел всего этого... Представьте себе, не знаю, грязную улицу, на которой стоят табуретки, постелены ковры, и на коврах там люди торгуют всем, чем могут. То есть продавали все, все, что плохо лежит, везли с заводов. И вот здесь в данном... Э...
0: Все торговали, то есть
1: когда все торговали, экономическая и реформа, и да.
0: Гайдар выступил по телевидению и сказал, «Все, пацаны, теперь все торгуем, иначе с голоду помрете». Да, и все пошли и продавать все.
1: Да, да, действительно так и было. Вот, еще такой небольшой момент по поводу «Хрусталя». Дарья Жук рассказывала, что в основе сценария этого фильма легла история одной ее подруги, которая типа тоже пыталась уехать в Штаты. Вот И когда они работали над сценарием к этой картине, Оказалось, что не только с ней случалось подобное, что все события в фильме — это как бы такой собирательный образ нескольких человек, которые вот в 96 году пытались оформить визу в США и уехать, так что фильм, можно сказать, даже отчасти биографичный. А, но здесь в центре фильма история о молодой девушке, которая занимается тем, что она диджействует внезапно.
0: Девушку играет Алина, Алина Насибулина, она Алина Алина да. жена
1: рэпера Хаски.
0: Ну, я бы все-таки сказал, что это рэпер Хаски, больше Алины Насибулиной, потому, Хаски, да, да, потому пожалуй, что да. ну, она гораздо больше, мне кажется, уже добилась своей стези, чем рэпер Хаски. А...
1: В центре сюжета молодая девушка-диджей, которая выступает в местном музее. Э-э, у них проходят рейвы на фоне статуи Ленина, это очень смешно. Вот. И она хочет уехать в США, но не может получить визу, потому что, чтобы получить визу, нужно подтвердить, что у тебя большой доход. А она получает, она нигде не работает, она получает копейки вот своим диджейством. И ей нужно сделать себе фейковые бланки зарплатные, чтобы подтвердить свой высокий доход. Она покупает на рынке у каких-то там, короче, барык. Вот эти бланки с печатями за какую-то нереальную кучу денег. И получается так, что заполняя телефон, она ошибается одной цифрой, сдает этот бланк, выясняет, что у телефона указан не тот. И начинает искать, короче, куда же она указала свой номер, чтобы поехать к тем людям, которым будут звонить по поводу ее визы, А-а-а. чтобы ну, взять трубку и подтвердить, что да-да-да, короче, я работаю, это мой доход и все такое. Ну, типа, чтобы ну, получить понятно. визу. И дальше, чтобы не спойлерить, как бы рассказывать особо нечего. Но суть в том, что она уезжает в глубинку. Оказывается, что телефон ведет э, в город, или там даже поселок, по-моему, Хрусталь, который называется. Ну, вот, и она приезжает в типичную такую провинциальную семью. И дальше мы видим просто столкновение столичных, столичных жителей, которые живут свободой вот этой, которые... Вдохновлены вот этими 90-ми годами Что мы можем все, мы свободны Наконец-то, они хотят уехать в Штаты Они хотят творить музыку Они хотят заниматься mm-hmm. искусством И она сталкивается с этими типичными ребятами из деревни, людьми,
0: да. для которых Вот это, самое событие, это наоборот Крушение какое-то всего и да, Которым да, 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 да. зарплату выдают На хрустальном заводе хрусталем да. вместо денег для которых, наоборот, то, что для нее это дыхание свободы, для них это пиздец. Да,
1: и при этом, ну, помимо вот этого, что такой лейтмотив этой картины, там есть много важных подтекстов про уважение к женщине, про уважение уважение к чужой свободе, про уважение к чужим взглядам. На самом деле, картина очень глубокая, очень хорошая, и самое главное, она очень красиво снята.
0: То есть это прям важный параметр, что именно хорошо снято, да?
1: Да, это, это кино смотрится действительно как... Ну, знаешь, не какое-то авторское российское кино, которое, типа, люди не искали красоты, люди пытались показать интересный сюжет или, там, uh-huh. глубокий подтекст какой-то. А здесь оно мало того, что снято красиво, оно снято вот еще с каким-то и подтекстом, и с хорошим сюжетом. То есть, это цельная картина, она выглядит, мне кажется, очень здорово на фоне всех остальных. То есть, я не думаю, что... Ну, я не то, что не думаю, я буду болеть за эту картину на Оскаре, но... Мне кажется, но ну, это будет чудо, если оно, оно возьмет Оскар.
0: Но это все-таки слишком такое мистичковая тема, да, все-таки больше русским, понятно. Ну ты знаешь, но... людям, населяющим бывшие СССР.
1: А нет такого, что... что на Оскаре как раз картину на иностранном языке дают вот за эту
0: локальность. Ну нет, тема страданий должна быть модная. То есть вот, например, когда война в Ираке была, то вот страдания иракских людей это было модно. Сейчас там про трансгендеров это очень модно, например как бы я не говорю, я не пытаюсь как-то принизить важность вот этих тем И рассказывание истории про то, как люди в Ираке или трансгендеры страдают Но просто действительно некоторые темы в определенный момент более важными и более представленными в медиаполе В Соединенных Штатах Америки mm-hmm. оказываются и вот э, Нужно обязательно, чтобы выиграть Оскар На иностранном языке, попасть в эту стезю То есть вот, например, там в девяносто третьем году Этот фильм Ну да. Потому что тогда как раз все было интересно Про СССР, что там происходит, и Горбачев Там был еще, наверное, модный А сейчас уже, ли у них что-то удастся Но даже если она попадет в шорт-лист Например, Оскара, это было бы Очень круто и было бы достижение Она
1: уже говорит, что сама Дарья Жук Говорит, что для нее это большой успех Что она вообще попала в номинацию что это уже очень здорово и большая победа, и она очень гордится этим. Хотя она сама не ожидала, что это вообще возможно, что это случится, и снимала она не ради этого. То есть это просто было предложение продюсера, который на премьере в «Карловых варах» сказал «О, кстати, я отправил наше кино на Оскар!» И она вот сама рассказывает, что говорит, у меня просто слезы начинают так заворачиваться потому что это практически тайком от нее было сделано. Круто. Круто, круто да.
0: А что он нового сказал про 90-е в этот фильм? Ты Само знаешь, что новое. я
1: думаю, что не столько новое, сколько правдивое. То есть все фильмы про 90-е, которые я помню, они все какие-то супер гипертрофированные. То есть, знаешь, брат, в... он про убийство 90 убивали
0: людей и все ходили абсолютно голые. Да, вот,
1: вот вот все фильмы про 90 которые я смотрел, они про это. Жмурки те же самые, которые я не смотрел, кстати. <с- <с-
0: ну, в общем, в основном про бандитов. То есть вот эта вот тема, что... Даже
1: не то, что про бандитов, чернуха. ну Люди чернуха. Люди жили-жили и
0: тут начали стрелять друг друга и, там это... того, и голодать, Да, да. А
1: здесь он не про это. И здесь, знаешь, вот... Мне здесь хочется провести такой параллель с 80-ми в американском кино сейчас. Как знаешь, есть фильмы про 80-е, где тебе прям в рожу тычут, короче, вот этими... 80-ми, что ой, у нас Atari, ой, у нас там, не знаю, э, мы слушаем р- ретро-музыку да, какую-то. VHS. Да, 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 да. А есть типа нормальные фильмы, где 80-е, это просто какая-то оболочка, в которых происходит событие, и все, как, например, оно там не выпячивается тебе то, что это то 80-е, 80-е из...
0: наблюдаемое из 80-х. То есть, да, когда да, вот да. этот выпячивает к Atari, то есть Atari не было Atari и таким супер крутым ретро в 80-х. 80-х было, ну просто хрена. Ну да, Виче. Сейчас не знаю, говорит, что я купил себе видеокарту Nvidia. Да, я инвидиа, правда, да. Нифига,
1: у вот... тебя Nvidia? М-м-м, да, вот так. Вот. Или там я купил себе MacBook и все такие сразу. Вау. Да. Это, да, вот. вот и... так выглядят фильмы про 80-е сейчас, а нормальное кино просто относится к этому спокойно и показывает, что вот у нас Nvidia. Да, вот люди жили вот так, не Да. Вот, и в отличие от многих других фильмов про 90-е на территории постсоветского пространства, этот фильм ничего не выпячивает, он просто происходит в это время. Там, знаешь, есть какие-то моменты, по которым угадывается эта эпоха, как люди говорят, да, что они используют англицизм, но не так, как мы, что, знаешь, там, нам нужно снегашироваться перед тем, как вести подкаст, вот. А они используют прям тупо английские слова, вот, типа, не знаю, «он мой френд», и вот в таком духе. То есть понятно, что они пытаются быть модными, но это так куца и кургуза выглядит. Но это типа так и было в то время. Черт, я прям помню, как мы тоже так делали. Что мы только узнали первые английские слова там в этом возрасте, там 7 лет где-то. Вот. И пытались их употреблять в обычной речи. Это было так смешно, короче. И я увидел это. И там вот много таких моментов, которые ты смотришь и узнаешь прям себя. То есть, там, не знаю, там есть одна сцена, на которой просто люди аплодировали, короче, в зале. Там мальчику... Говорит, типа, иди обедать. Ну, накладывают котлеты. А, нет, он приходит, просто ворует со стола котлету руками, ест ее, вот, лежит на кровати, и там такой, знаешь, типа шелковый, по-моему, плед. Ну, не плед, а покрывало такое, типа, знаешь, из. Такой блестящей ткани какой-то, я не знаю, как она ну, называется. Да, 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 да. Вот. Он есть эту котлету, такой доедает, у него жирные руки, он такой сидит, смотрит на них, а потом просто вытирает. И такой, черт, это же про нас! Не знаю, я так делал, это прям про меня было. Никогда
0: в жизни бы так не сделал.
1: Это ублюдки, но типа это вот прям про то время. В 90. — Да, это про то время, действительно.
0: 90-е убивали людей, и все вытирали руки покрывала собственного дива.
1: Да, вот. Ну
0: короче, здорово, реально это очень я ругаю себя за то, что я забыл паспорт в пятницу, именно потому что я пропустил фильм «Хрусталь», очень хотел его посмотреть, и после того, как ты его так описываешь, мое желание только усиливается, а когда его будут прокатывать, пока совершенно непонятно. Да, и
1: потому что в Минске его начнут показывать с 30 числа, с 30 августа. А когда в России, он будет пока что неизвестным, потому что, если я все правильно понял, то буквально прям чуть ли не при мне подходили прокатчики к продюсерам или даже, по-моему, к самой Дарье и спрашивали, ну, договаривались с ней о покупке этого Чё, фильма. Прокатим, нет? Ну да, 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 то есть дата еще, по-моему, не определена, и непонятно, будет ли он в России, не будет ли его когда, короче, где, ничего неизвестно. Но, ребят, если вы увидите этот фильм в прокате, у него такая розовая... Обложка, ну ее сразу увидите. Вот. Обязательно сходите, это прям стопроцентный must have, must watch, и все сразу. И... Вот. Да, ну, и в общем, на... еще на третий фильм меня пытался Егор затащить, который называется Царь Птица, но я не осилил. Я сказал: Все, Егор, я больше не могу. Мне хватит на сегодня впечатлений, я пойду выпью и лягу спать. Вот.
0: Да, и... Тяжело много фильмов подрастать, особенно в кинотеатре, особенно когда фильма хорошие. Особенно когда ты не жрал, не спал и вообще. Надо прибухивать между ними. Чем Это я такое. меня научил в воскресенье на Выборгском кинофестивале? То, что между фильмами надо прибухивать, а то трудно быть. Но при этом не прибухивать сильно, а то... Сто лет бы хотеться, да. хрен выйти. Вот. И я, короче, после фильма пошел в бар чемпион, yeah. где
1: тусили, как оказалось, Мы продюсеры поколы. и актеры. Нет. Прикол в чем там была зарезервирована вечеринка в каком-то модном ресторане, который находится посреди разбитого парка. Но туда почему-то никто не шел, все хотели, короче, просто тусить и барагозить. И вот, да, в итоге у входа в бар Чемпион я встретил как раз-таки актера из фильма Лангина, Помню, что я встретил нескольких людей, которых потом представляли на сцене как продюсеров различных фильмов, вот, а я просто сидел с ними буквально за одним столиком и подбухивал, и смотрел на них, слушал их разговоры, и это было так мило, такое прям, знаешь, ты на на в прошлом, по-моему, выпуске рассказывал про ту вот эту милую атмосферу на фестивале «Стрелка», uh-huh. а тут это еще большее вовлечение, то есть ты как будто бы с ними прямо на сцене стоишь. То есть вот прям ты в этой тусовке, хоть я ни с кем не общался, как бы, но все равно это ощущение того, что ты с ними рядом.
0: И о чем разговаривают выборские продюсер?
1: Да ни о чем, они бухают, рассказывают такие же истории, как и мы, всякие пошлые анекдоты и шутят шутки про мамку, на самом деле. Uh-huh. Просто, ну, я не знаю, в целом такое, там нет никаких этих высокопарных разговоров, они просто угорают и, там не знаю листают. Инстаграм. То есть и... мы тоже в какой-то степени продюсер. Да, все мы в какой-то степени продюсер. Да. Точно в продюсер.
0: Я продюсирую некоторые вещи. Да.
1: Вот. Я пошел спать, и начался следующий день, когда приехал Антон, и началась полнейшая жара.
0: Приехал я, мы по-быстренькому позавтракали, и решили, ну, раз мы на фестивале, то надо идти смотреть все фильмы. Сейчас я буду смотреть все фильмы. И мы просто пошли купили билет на первый же фильм, который был По в программе, да. Да, который назывался "Беглецы". Режиссер Ара Аганесян, да, да, запомните это имя. И, И, И никогда не
1: смотрите его фильмы вообще не. плюйте
0: у него, если увидите его на улице. Нет, не плюйте, он довольно большой чувак, еще ёбнет. Но в целом, короче, это просто оказался полный кошмар. Действительно, это самое негативное, не то что это самый плохой фильм на фестивале. Это единственное, единственный плохой фильм на фестивале. Я, конечно, посмотрел сколько, всего пять фильмов, yeah. но реально все были хорошие или даже отличные, и только один был реально ужасный. Вот это фильм «Беглецы», Ара где играет Крюков, играет качух исполнитель главной роли в «Как Витька Чеснок», там, Леша Лёше что-то там куда-то это самое. И... Это просто кошмар. Причем это кошмар на совершенно неожиданно для меня уровне. Как бы это не то чтобы пытались снять крутой фильм, чуваки, но у них не вышло. То есть, реально, они даже не пытались. Они даже не пытались То есть, есть из фильма фильмы. сквозит вот это же, типа, чувак понимал, ну, вот я сейчас, ну, сниму фильмак, вот эти у меня его купят, вот этот быдло посмотрит, я даже не буду стараться, не буду там сидеть, там, рисовать раскадровки, думать, как мне лучше раскрыть персонажей, какой формулировкой мне нужно всколыхнуть внутри актера чувства, которые я хочу отобразить в кадре. Нет, он просто приходил, вот как я, сука, прихожу на работу, когда у меня сам Самый-самый неинтересный проект Просто приходил, говорил, ну так снимаем Ну ты там что-то с тобой поговори А вот ты тебе историю расскажи Ой, все, уже 6 вечера, кат там Стоп, машина, пошли домой и как бы, ну я даже не буду рассказывать про сюжет этого фильма, ну, вкратце, ну... в минуту.
1: Хумени... Ну mm-hmm. короче, знаменитого певца заказывают его собственные менеджеры, потому что
0: он скандальный, приносит убытки, да, они мешает срывать концерты, мешает и... его убить, заказывают его какому-то э, левому киллеру, который играет этот качук, но Киллера его не убивает, и в итоге не заказывают еще этого киллера, и им вместе с этим киллером вдвоем приходится спасаться от новых киллеров. Да. Это, блин, настолько ужасно, то есть настолько не... блеклый, неинтересный. Не, ну типа, на
1: самом деле звучит, как, знаешь, как такое хорошее боди-муви, на самом деле. Ну, то да. есть вот именно сам премис
0: похож на какой-то боди-муви. Да, в принципе, я не могу сказать, то есть, в принципе, сюжет, конечно, банальный, но я не могу сказать, что этот сюжет автоматически отвращает меня от этого фильма. Конечно, нет, можно, было... можно было сделать, но интересно. Это типичный банальный сюжет для такого расслабленного долбоевского фильма. Да. И можно было, если хорошо, качественно снять даже тот же самый сюжет. Может быть, это даже было бы забавно. Но, но там реально плохо, из каждого все. кадра да. сквозит просто. Пошел ты нахуй! То есть ты да. реально, каждый кадр фильма посылает тебя нахер. Ну да, то как будто бы
1: Арай Ганесян просто в течение там полутора часов, что идет его в фильм, лучше бы он свою жопу снимал, наверное, и то было бы интереснее. Да, это бы хоть в арт-хаус. Да. Вот, потому что реально, там плохо, реально все. Плохие костюмов не то что нет, они просто никакие. То есть, как будто бы актерам просто позвонили такие, ребят, мы завтра снимаем в Московской области, пожалуйста, наденьте одежду, которую вам не жалко испачкать. Те актеры такие, знаешь, ездили на дачу, взяли там какие-то колхозные штаны, и вот они выглядят как-то. Ну, не знаю, они одеты плохо. На ну, них обычно, смотреть, то есть, да. они,
0: они просто одеты. Да. То есть как бы не то, что у них костюмы друг с другом не коррелируют. И да. Костюмы даже, там, не знаю, вверх снизом не коррелируют. То есть просто они одеты в какие-то шмотки. И вот сами эти актеры. То есть как-нибудь Крюков и Кокачук. Это крутые актеры. Да, да, Но да. Но при этом ты сидишь и смотришь, как они отвратительно играют. И То есть вот как говорил Найшуллер в интервью Дудю, что типа если актер сыграл круто, это заслуга актера. Если актер сыграл плохо... Это вина режиссера. И реально я вот прочувствовал это в вот, просмотре фильма Беглецы, потому что, ну, очевидно, что Ткачук хороший актер. Ну, очевидно, да, что Крюков по- и хороший актер. Он, он да, причем даже в чесноке он чуть ли не такую же точную роль играл. Немножко другую, но очень похожий типаж. То есть я не удивлюсь, если Арганисан сказал: типа, а вот надо, надо такого типа гоповатого парня сыграть. А, вот, помните, там чувак другого гоповатого парня играл, вот его давайте и позовем. Mm-hmm. И. Ну просто видно, что то ли это снимали одним дублем, то ли актерам только не то ли мне объясняли, что играет, то ли им заплатили три копейки и сказали, бля, бля, давайте хотя бы один денечек, побыстенько снимемся. И ну просто, это просто плохо, то есть это блекло. Снято кошмарно, то есть реально продюсеры э, сериала «Зайцев в плюс один» на ТНТ смотрят этот фильм и говорят, вы что, ребята, вы что, не могли нормально снять, что ли? Ну да. Там причем,
1: знаешь, два момента, которые мне очень не понравились по поводу съемки. Фильм снимался, такое ощущение, то ли осенью, то ли ранней весной. И вот, знаешь, это вот в следующем фильме, например, который мы с тобой смотрели, который называется "Жизнь раз", да? Там тоже примерно тот же временной промежуток, по-моему. Mm-hmm. То есть такая мёр- грязная мёртвая осень, природа, да. да, грязные грязные улицы, вот. Но там Время года играет определенную роль в фильме. Оно там нужно. А в этом фильме почему вы не дождались хотя бы лета, чтобы у вас картинка была поярче? Почему Витька Чеснок, ну Александр Хан, в смысле, который снимал Витьку Чеснока, дождался хорошей погоды, когда цветочки распустятся, когда деревца будут зелененькие, дождался и снял свою кино, и оно получилось хотя бы насыщенным. А вы просто снимали осенью, и у вас блеклая картинка, как будто бы школьники снимают
0: на Как будто вам телефон. насрать. Ну,
1: не как будто Да,
0: и вам реально насрать Ара Аганисян, запомните это имя Гоните его, насмехайтесь над ним да. Никогда не смотрите фильм этого режиссера
1: Да, после этого мы как раз-таки пошли смотреть фильм «Жизнь раз»
0: Да, он проходил по конкурсу «Копродукция», как бы да. это не звучало да. И это совместное производство Финляндии, Чехии и России, что ли? Какой-то чувак очень интеллигентного вида, снял. Владимир фильм. Ракша, да. да. Автор,
1: он и автор сценария, и режиссер. Он, в принципе, свои фильмы и сам пишет, и сам снимает. Это и не первый сам... Сам... Да, это не первый его фильм. У него до этого был фильм Самоудовлетворение и еще несколько картин.
0: давай становимся на самоудовлетворение. Самоудовлетворение
1: это, короче, кино про.
0: Самоудовлетворение.
1: Нет, это кино про наемных рабочих в Китае, которые нужны для того, чтобы создавать компаниям статусность. То есть, типа, нанимают иностранных сотрудников, как-то экспатов нанимают, а. чтобы компания выглядела богаче, что ли, не знаю.
0: Да, чтобы там были европейцы. Да, то есть
1: самоудовлетворение в этом смысле.
0: Mm. Вот. Сколько это?
1: Ну, не знаю, я думаю, надо его посмотреть, потому что я это рассказываю тебе исключительно <с по синапсису из кинопоиска.
0: Вообще, да, вот надо посмотреть, потому что вот этот фильм, который мы видели на фестивале: Жизнь раз. Мне зашел. Есть, это, фильм... это был
1: единственный фильм всего фестиваля, на котором я всплакнул. А, меня зацепил один момент. В общем, фильм об очень успешной писательнице, которая живет где-то за рубежом в Штатах, по-моему.
0: Да, которая жила в России и где-то лет 25 переехала в штаты, встала там с популярной писательницей, у нее куча денег, все такое. И вот она возвращается в честь встречи выпускников из школы, видимо, или из университета. Угу. Назад в свое какое-то захолустье да, какой
1: вымышленный город, ну типа типичный да, Там усть какой-нибудь да,
0: дикая-дикая российская провинция Которая выглядит как дикая-дикая провинция И она там встречает своих вот этих вот бывших сокурсников Одноклассников Которые выглядят как люди, которые живут в дикой, дикой российской провинции
1: И вообще суть фильма в том, что она с ними встречается, разговаривает И ты понимаешь, как жизнь людей меняется И вот здесь вот это очень важно, что этот фильм показывает, как люди изменяются Из-за того, что они ничего не делают они просто в какой-то момент пускают поводья своей жизни, и вот эта их повозка, кони несут их куда-то непонятно, повозка катится куда-то по разбитой дороге, а их просто качает вот в этой тележке, они куда-то катятся. Вот об этом этот фильм мне кажется.
0: Ну, это фильм про разные жизни. Он называет «Жизнь раз», это подразумевается, что жизнь номер один. да То есть у нее была одна жизнь в России, потом она уехала в Америку и построила для себя там новую жизнь, может быть, более крутую, более гламурную, но при этом все равно та жизнь, которая была в России, остается первой. И воспоминания не ней остаются главными. И вот это вот столкновение, понимания разумом того факта, что ее новая жизнь лучше, и какого-то чувственного и эмоционального, ностальгического возвращения к вот этой первой жизни, как к чему-то на самом деле главному, и тому, где осталась молодость и самые яркие чувства. Столкновение вот этих вот двух пониманий, разумного и чувственного, И описывается в фильме, и вот героиня пытается разобраться. То есть она, с одной стороны, ходит, наблюдает вот эту дичь, которая очевидна для ее американского глаза. Вот эта вся эта провинция, все эти люди, которые там бухают, и бухают, и бухают, и вообще все очень плохо. Все постоянно
1: ругаются, постоянно скандалят и кричат. Да, их
0: находят в несчастливых браках, какие-то неудовлетворяющие дети у них. И все это, очевидно, выглядит кошмарно в контрасте с ее гламурной жизнью где-то она там, прилетает на вертолете mm-hmm. туда в общем очень там легко выписывает чеки на миллионы рублей каким-то там благотворительных целях и очевидно что ее жизнь круче но при этом для нее самой это не очевидно и вот эта вот тема мне очень понравилась потому что я в какой-то пусть более ну микроскоп более карликовой виде что-то подобное ощущаю то есть вот мы с тобой с Коломны родом и вот я
1: ну как родом
0: ну да когда мы э- Закончив школу в Коломне, было два выбора: либо ехать в Москву, переезжать в Москву, либо остаться в Коломне. И вот я, например, приехал в Москву, закончил тут университет, и вот теперь осталось работать в Москве, тут живу, тусуюсь, все такое. А много людей либо осталось в Коломне, либо закончив университет Москвы вернулся обратно в Коломну. И может это сейчас прозвучит немножко пафосно, но мне кажется, что это так. Вот если сравнивать жизнь тех, кто остался в Коломне и мою, то мою жизнь можно назвать такой. Более высокооктановый То есть потому что я живу в Москве Я получаю как-то, ну, довольно много денег Я там езжу я на всякие бернингмены По заграницам, тыры-пыры И у меня в целом передо мной открыто больше возможностей Чем было бы, если бы я остался в провинциальной Коломне работал там на какой-то более примитивной работе С более маленькой зарплатой И... Во мне, точно так же, как вот в этой Ингеборге, героине Ингеборги Депкунайта, борются два чувства. С одной стороны, какой такой, типа, первобытный, который смотрит на тех, кто остался в колонне такой, типа, а, да, неудачники, живете в своей провинции, скучно вам там, а я такой этот классный, по театрам хожу, по заграницам езжу. Типа, как здорово, что я такой, что я выбрал именно вот этот путь. И С другой стороны, разум, я понимаю, что все далеко не так просто, и что... Тот факт, что мне доступно большее количество каких-то вещей, не означает то, что я счастливее, то, что как-то моя жизнь в целом сложится более удовлетворяюще. Потому что на самом деле, чем больше у тебя есть, тем больше тебе хочется. То есть тем больше ты бежишь в сторону своих желаний, чем дальше эти твои долбанные желания. То есть я всегда думал, что вот, я там разовьюсь профессионально, стану много денег, получается, будет мне хорошо. Ну нет, когда я стал приличное количество денег получать, теперь я хочу, чтобы у меня подкаст был и чтобы подписчиков было в Телеграме побольше. Вот я смотрю, у меня сейчас 29 подписчиков в Телеграме. Я думаю, вот, ну было бы тысяча, было бы здорово. Вот реально быть информационным медиумом для тысячи человек, это идеально, это все, что я хочу. Да, там у кого-то есть 5-10 тысяч, это не важно. Мне реально мне хватило бы тысячи. То есть знать, что реально тысячи человек читают то, что я пишу, и у них мои мысли резонируют в душе, это было бы здорово. Но на самом деле, как только на меня, мой канал подписывается, пишется. Тысяча человек, человек, 500 ну, 500 человек. человек. внутри <с меня <с что-то завернут. БОЛЬШЕ! ПЯТЬ ТЫСЯЧ! ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ! Конечно. И это никогда не кончится. И когда будет десять тысяч, я хочу 20 тысяч. Потом я захочу, чтобы, не знаю, актеридентироваться на фестивале в Каннах. Потом я захочу к Дудю. Потом я захочу на вечерний Ургант. Потом я захочу переехать в Америку и стать звездой. И это херень не кончится никогда. А и... потом ты умрешь. Да. И чем... Дальше, тем больше у тебя, тем более крутое желание ты утоляешь, тем больше желание появляется вслед за ним. И тем большая депрессия последует за тем фактом, если ты не сможешь удовлетворить это последующее желание. И, возможно, гораздо лучше остановиться пораньше. И, типа, вот этот безумный бег, который никогда не кончится, и в конце которого, сука, либо смерть, либо депрессия возможно, не нужно было в эту гонку вообще ввязываться, и Знаешь? люди, которые остались в Коломне, на самом деле счастливее, и вот героиня Эдап мне кажется, тоже пытается понять вот это вот, она пытается сама себе доказать, что это все плохо, и что правильно сделала, что уехала, и что вот это вот ее первая жизнь, которая кажется такой красочной, на самом деле кошмарная, и слава богу, что она и не живет, но мне кажется, что нихера у нее не получается, это, при всем кошмаре, который она видит, она сама себя под конец фильма не убеждает в том, что Она все правильно сделала.
1: Знаешь, я не соглашусь по поводу того, что она не видит этого для себя, потому что вот эта последняя сцена, где она приходит к своей якобы лучшей подруге, ну, там, девушка, которая больше всех подавала надежды, которая была самая умненькая в институте, которая была самая вообще молодец и отличница, она приходит к ней, а это уже такая жирная бабища, которая стоит за кассой в супермаркете ежик, и она, героиня Геборги Дубкуна, это приносит ей подарок, типа, духи какие-то там очень дорогие... По местным меркам. И она такая, ой, спасибо, это правда мне. И тут в этой героине закипает ярость. И она начинает ее обвинять во всех смертных грехах в своей неудачной жизни. И там такая очень сильная фраза была про то, что вот ты приехала посмотреть здесь на наше говно, а мы любим это говно, потому что оно наше русское. И вот я вот, вот на этой фразе, как раз-таки, да, я так смахнул слезу, потому что, ну, я прям очень не люблю, когда люди ругаются друг с другом, меня это прям цепляет очень сильно. Но в целом, я. Вот увидел этот момент эту боль русского народа, что они не могут перестать любить свое говно.
0: Не, ну то есть, понимаешь, вот как раз, на мой взгляд, в Ангеборге это тоже присутствует. То есть, как бы, все равно ты любишь вот это говно. То есть, да, как бы. Если даже если ты переехал, этого. все равно ты русский, ты остаешься внутри этой культуры. И мне кажется, когда ты в 25 лет уезжаешь в Америку, все равно ты.. Не...
1: Нет, ты никогда не станешь американцем. Да, никогда и не все равно Понятно.
0: гораздо лучше было бы жить в России. То есть, когда человек уезжает из России в Америку, он уезжает не потому, что ненавидит Россию, а потому что в России Ему невыносимо. Ему да, Ему Потому ясно. что страшно, боишься за свое будущее, боишься, что мусора тебя дубинками, что тебя посадят ни за что, что, не знаю, тебе не будут платить пенсию. И поэтому ты вынужден, рационально поразмыслив на тему того, стоит ли тебе уехать, ты приходишь к выводу, что стоит уехать. Но при этом, на самом деле... Никто бы не хотел уезжать То есть, я думаю, количество людей, которые реально хотят свалить из России Потому что не хотят свалить из России Крайне мало Большинство людей сваливают из России, потому что Им нужно Да, нужно Я вынужден свалить из России Вот тоже, я когда думаю о миграции Думаю именно в таком ключе Думаю, типа, блин, походу надо переезжать в какую-нибудь Голландию, потому что Голландия явно прикольная, Не потому что я хочу жить в Голландии, я продолжал жить в России, потому что я русский, сука. Хоть это, возможно, истинно патриотичные люди зовут меня иногда русофобом, но как бы на самом деле мне нравится то, что я русский, мне нравится русская культура, мне нравится жить в России. И в принципе, ну как бы, как бы не был ты погружен в, там, и в английский язык, и в английскую там вот эту культуру, может тебе будет попроще встроиться в какую-то другую жизнь, но все равно ты никогда не встроишь туда так же глубоко. Точно так же, как ты никогда не выучишь второй язык, так же хорошо, как ты выучил язык, которым котором ты говорил в детстве. Ну,
1: если только ты не на двух языках сразу говоришь.
0: Ну да, то есть, если ты. То есть, вот ты какие-то языки выучил, когда был молодой, они для тебя родные. А дальше ты можешь учить языки новые, и они будут асимпатически приближаться к тому уровню, которым ты владеешь языками, которые ты выучил в детстве, но они никогда таким не станут. Точно так же, в другую страну, ты никогда не станешь там максимально, на 100% своим. Ну вот, мне кажется, про этот фильм. То есть вот эта Ингеборга как раз чувствует эту фигню, и как раз поэтому ее туда тянет, в Россию. Возможно. В общем,
1: если в вашей голове хотя бы раз в жизни оседала мысль о том, что нужно уезжать, и вам казалось, что за границей вас ждут, или наоборот вас не ждут, или вы боитесь этого, мне кажется... Этот фильм обязателен к просмотру, просто для того, чтобы. Просто для того, чтобы лишний раз подумать, а стоит ли, а нужно ли, а что я буду делать там. Ну, то есть, я не говорю, что он даст вам какие-то ответы, но он запустит в вашей голове вот цепочку вот этих размышлений. И возможно, вы сможете глубже погрузиться в эту тему и ответить для себя в первую очередь на какие-то вопросы.
0: Возможно, он донесет мысль о том, что. Этот вопрос несколько более сложен, чем да. кажется на первый взгляд. Да. да, и еще он очень необычно и интересно снят. То есть, вот реально фильм, в котором мне очень зацепило и понравилось режиссерское видение. Он, возможно, местами слишком артхаус, то слишком много там всяких приемов, каких-то странных, намешанных, какие-то рыбы плавают, там что-то как-то там, движется есть, камера. Есть
1: такие немножко да, странные моменты, особенно очень заезженный прием, когда нужно делать склейку, и камера просто уходит в. Темное место кадра, и потом выходит из темного места другой сцены. И ты такой, типа, ну блин. И вот так весь фильм. Это немножко надоедает, да, но. Это меня не напрягло. Меня напрягло, но типа я тоже не скажу, что это прям вот все фу, говно невозможно смотреть. Нет, это абсолютно не мешает этому фильму. Но можно было найти решение поизящней.
0: Но. Но вот при этом, смотреть интересно, и мне кажется, они, вот эти все решения, они в правильную сторону тебя двигают. То есть они тебя погружают в вот эту вот непонятную бурю эмоций внутри души главной героини, которая ну, вот кстати... как раз ничего не понимает, что она приехала, что ей нравится, что не нравится, нравится ей эта новая жизнь, нравится ли ей старая жизнь, что все непонятное, какие-то вот эти всполохи, воспоминаний из прошлого, mm-hmm. которые полузатерты, какие-то искаженные в. и вот это все очень хорошо передается Вот для странными движениями камерами прикольно что молодой Нгиборга как бы никак не загримирована, ну ее же не загримируешь за большие деньги, потому что фильм ну, довольно снят на небольшой бюджет и просто размыто, то есть ее лицо размыты, все воспоминания, они как бы просто ты не можешь увидеть ее лица, не можешь увидеть молодая или старая, но при этом это выглядит ну, ну, это реально
1: похоже на воспоминания. Да, то есть это не
0: выглядит как будто, ой, у нас не было денег, поэтому все размыли. Это реально...
1: Да, это очень изящное решение, да. Вот да. в этом плане они нашли изящное решение, и оно хорошее. Про звук я еще хотел сказать, что фильм очень сильно шумит. Причем шумит не в том плане, что там какие-то косяки со звуком, а в том плане, что в нем постоянно много какого-то окружающего вот этого шума. И то есть, сначала ты думаешь такой, блин, типа, как-то мне очень неуютно, но потом ты начинаешь понимать, что вот это ощущение неуютности, оно именно здесь специально, оно здесь нужно, чтобы ощутить, как главную героиню бьет по голове просто вот этой ее первой жизни, вот, вот этой российской всем. глубинкой, да. Что за стеной постоянно кто-то ругается, что ты приходишь взять тачку в каршеринг, а там, короче, за стеной отчитывают одного из менеджеров, и все орут, и все ругаются. И телевизор у тебя постоянно шумит, и когда он что-то не показывает, он просто, короче, белый шум вот этот. И постоянно везде какой-то грохот, везде что-то происходит, поезда ездят, и ты понимаешь, что ты просто живешь в этом шуме, ты просто не можешь выдохнуть, ну, спокойно собраться с мыслями. Вот это вот тоже очень важный момент, это очень интересная режиссерская находка, и это очень клевый экспириенс. То есть вот в целом этот фильм, он не сюжетный, то есть там сюжетно, там практически ничего не происходит. То есть просто героиня бродит по обосранным улицам и общается со своими обрюкшими вот этими бывшими да, он, сокурсницами. Он погружает
0: тебя во все это не тем, что ты смотришь историю и справляешь героя, сравнивая себя с другим. А героем. там есть
1: какая-то параллельная. Да, в кошмам, просто но он не погружает
0: тебя какими-то вот непонятными визуальными и аудиосигналами, да. именно заставляет тебя чувствовать какие-то вещи. Это очень необычно, очень интересно. Это очень хороший фильм именно
1: experience. Да. Поэтому, если вы хотите получить какие-то новые ощущения от кино и при этом не сильно ебать себе мозги, я думаю, это кино для вас. И мы его тоже очень сильно и настоятельно рекомендуем к просмотру.
0: Да, я очень рад, что его посмотрел, да. Потому что реально просто так я никогда бы этот фильм не Да, а да, да. Если бы такие... по
1: телеку бы я листал канал и попал бы на это кино, я бы не стал смотреть. Но это вот именно сесть и залпом посмотреть. Тем более оно короткое. Там часа полтора. Ну да. следующий фильм, который мы посмотрели, это Фагот. Фагот, и, yeah. и это круто, это прямо очень классный тоже experience был. важно отметить, что фильм снят на iPhone.
0: Да, yeah, то есть это такой Такая комедия, да. снятая за очень маленькие деньги за 4, за 4 дня, дня да. э, типа на iPhone от первого лица. Но при этом это не какая-то экшен а от первого лица, просто ты как бы вживаешься в роль героя и смотришь на все его глазами. Это очень интересный э, формат, и мне кажется, он осмысленный. То есть это не просто так сняли на айфон, потому что бабок конечно. не было. То есть, конечно. как бы реально служит вовлечению тебя в фильм, тот факт, что это снято на iPhone. Ты как бы. Это реально. Там по сути. Герой ездит между квартирами своей матери, своей сестры и своей девушки и разговаривает с ними. И вот эта вот съемка на iPhone позволяет тебе погрузиться, и просто реально ты как будто сидишь на кухне и болтаешь с своей мамой, с своей сестрой да, вместо да. этого героя.
1: Да, и сюжет фильма в том, что э, главного героя тяготят отношения с его девушкой, он пытается с ней расстаться, и в какой-то момент... Он сыт. Да, он очень боится, он не знает, как это сделать, и в итоге в решающий момент он приходит... Очень странное решение в голову, не будем раскрывать подробностей, uh, которое влечет за собой очень интересные и смешные последствия, из которых ему приходится в течение всего фильма выпутываться. Кино короткое, длится где-то час, но за этот час, короче, ну реально там очень много смешных моментов, и это вот ре- ну пример хорошего и смешного юмора.
0: Да, вполне. Местами, может, слишком банально, но не бесит. То есть, реально... Да, и в плане
1: вовлечения тоже такой забавный момент, что когда... Герой разговаривает с героинями фильма, там со своей мамой, с сестрой или девушкой. Ты думаешь вместе с ним над репликами, ну, то есть, настолько ощущаешь себя в его теле, в его голове, что ты продумываешь, чтобы ты ответил на эту реплику. И он говорит то же самое, что приходит тебе в голову, это очень здорово. Ну, по крайней мере, вот у меня так было несколько раз. Там, там, когда была небольшая пауза между репликами, я такой думаю, а, я бы сказал вот это, и он говорит это же самое, такой прям, еее, то есть это такой прям, про, про нас, чувак, вот, и за счет этого, конечно, сближаешься с героем, сближаешься с его историей, там, конечно, происходят какие-то немного дикие события, там, по поводу его этой коллеги, которая приходит к нему ну да. с неожиданным предложением, <с- вот, но все это работает на комедию, на комедийную составляющую этого фильма, и она хорошая.
0: Да, вообще, то есть это еще раз, Фильм снятый на iPhone за четыре дня, который длится час, но он не воспринимается так совершенно. То есть... Ты знаешь,
1: нет, вот у меня есть определенное ощущение, что этот фильм выглядит как нарезка каких-то смешных клипов и зарисовок, которые склеиваются просто в один сюжет. Там за счет того, что в некоторых моментах, когда герой сидит за рулем, там вставляется одна и та же музычка смешная, mm-hmm. вот и ощущается, как, знаешь, как перебивка, какой-то шоу-скетчей. Вот. И ну, вот да. у меня есть такое ощущение, но это опять же это его не портит. То есть, ну, к нему не надо относиться как к какому-то сложному фильму от первого лица, как к какой-нибудь хардкор, например, да, где м- важно не разрывать повествование. А тут, ну, так немножко нарубили,
0: да и в принципе и нормы, все равно фильм смотрится общем, цельно. Да, я его воспринял как полноценный фильм, при том, что мы его смотрели в бутерброде из реально. Крутых, сложно спродюсированных, с глубоким режиссерским видением кинокартин на фестивале, то есть вот крутой фильм, Фагот, крутой фильм, и Фагот при всей его простоте и незамосновавтости не теряет, то есть это не было такое, что типа, а сейчас два полноценных фильма будут перебиты каким-то корявеньким, вялым, хуевым фильмом, нет, то есть это прям нормальный фильм, то есть абсолютно такой ок. Фильма, да, и, кстати,
1: вы, наверное, уже сейчас можете его посмотреть в интернете, потому что фильм не будет прокатываться в кинотеатрах, он снят именно для интернета, и, мне кажется, уже можно найти его в сети.
0: Не, кстати, вроде Егор вот писал в рецензии, что неизвестно, будут ли прокатывать, судя по кулуарным разговорам, может, и будут.
1: А, ну вот, т- тем более.
0: Да, если... Но в телекадр лучше
1: идти с девушкой, а не с мамой, потому что фильм начинается с очень откровенной интимной сцены. Ну, то есть, не, не порно, конечно, но жестко,
0: да. Да, на этом фестивале, где реально половина зрителей... Старше со... 60 да, да. Составляют такие экзальтированные пожилые женщины, которые в Москве обычно в театр ходят. То да, есть да, вот да. Приходишь на какую-нибудь классическую постановку, типа Голори от ума в Малый Театр, вот люди, которые там находятся, вот половина mm-hmm. подобных людей, в смысле, половина зала в Выборг-Паласе всегда заполнена была подобными людьми. Да, бабушками,
1: И... дедушками лет 70, наверное. Да, это И странно. Вот, да, мне было так немножко кринжово сидеть в зале рядом с... Бабульками, когда от первого лица тебе показывается, как чувак, собственно, своей девушкой сексом занимается. Это и очень откровенно, и жестко достаточно. Ты такой, м-м, ну ладно, окей, бабуль, как
0: тебе. Да, вроде как раз свечка, это в тема того, что фестиваль последнее время становится более бодрым. Раньше он был супер такой захолустный, вялый, стариковский. А вот последние два года они решили выбираться из этой пуляской ямы. В...
1: Забегая вперед, я хочу сказать, что Фагот получил приз президента фестиваля. Диплом он получил. Mm-hmm. То есть это типа поощрительный приз. И во время награждения режиссеру сказали, что типа мы просто любим хулиганское кино. Вот, это было очень забавно, и сам режиссер Борис Гудс писал у себя в фейсбуке, что типа, ну, это это очень здорово. Ну,
0: вообще, респект, чего куда. Да, 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 то есть не засал и привез такое, это круто. И как бы снял, то есть я реально болею за него, чтобы это взяли в прокаты, чтобы он какое-то бабло на этом поднял. И типа, потому что, ну, действительно классно, такой смелый, интересный эксперимент и хорошо сделан. То есть реально видно, что человек прям с душой подошел и... Сделал что-то реально классное из говна и веток, по да, сути. Да, да, да.
1: Кстати, это же был, по-моему, единственный режиссер, который вышел на сцену и что-то рассказал о своем фильме.
0: Ну, вообще, естественнее, других как-то держался. Остальные какие-то режиссеры выглядели местами странные, какие-то. Ну, типа, да, первоклассники, Большинство типа... режиссеров, которые
1: выходили представлять свое кино, они выглядели, как будто бы им этот фестиваль особо и не сдался. То есть они типа приехали, потому что нужно было где-то свой фильм показать. И они так, ну, я режиссер этой картины, мы его сняли тогда-то, мы не успели его показать на кинотавре, поэтому а? привезли вам его сюда, вот, Ваша смотрите. Зак... В смысле, ваш да, город, да. да, да. да вот. А Борис Гудс вышел и такой, типа, прям, вот, мы снимали фильм на iPhone, нам это так-то тяжело удалось, и мы вообще очень рады, бла-бла-бла. То есть он... а, кстати,
0: вполне довольно логично, потому что он же сам говорил, что он не ожидал вообще, что это будет хоть когда-то показывать на большом экране, Ну да. а тут такое, для него это, наверное, было вполне ништяк, что его на этот фестиваль пригласили с этим фильмом. Ну как бы круто, что ты ему дали награду. Йо. Да.
1: Йо. И мы переходим к самому тяжелому, наверное, фильму.
0: Самому главному. К
1: самому главному и... Самому эмоциональному, самому
0: чувству. Фильму,
1: ради которого мы ехали на этот фестиваль, да. да. вот, кстати, я еще раз повторю, что вообще изначально был план приехать в Выборг и посмотреть только амбивалентность. И все, и уехать. Но как-то так все получилось, что мы решили, ну раз мы здесь, давай, короче, смотреть все подряд. Не,
0: да, все-таки мы приехали на фестиваль. То есть, как бы, э, этот фильм нас подвиг, потому что реально он выглядел интересно. И мысль была такая, что типа, ну, хотя бы один фильм там будет нормальный, точно. Да, да, да. И как бы поэтому решили ехать, а уж потом оказалось, что в принципе нет нормальная фигня, и можно ездить даже в выборг. Тем более ты дешево.
1: Да. И в общем про амбивалентность, про что это кино.
0: Да, это фильм про, который рассказывает про двух молодых студентов-психиатров, э, один из которых такой супер бунтарь без причины, который просто бухает, дерется, э, лежит посреди проезжей части э, в момент, когда по ней едут машины. Да, потому что тебе нужно вставить красивую сцену в трейлер. Да, вероятно. Но в этом не будем. И его друг, который наоборот весь такой правильный, боится девственник свои 25 лет, боится там лишнюю муху обидеть, все как делать, старик делать по правилам, быть хорошим сыном, бла-бла-бла. И вот э, этот э, бунтарь вступает в э, интимные отношения с матерью вот этого своего друга. Короче,
1: да, это экранизация шутки я твою маму Да, хипал.
0: реально, амбиволятность это двухчасовая шутка про твою мамку, да, мы, которую мы, интересно смотреть. Мы дожили до того момента, когда люди экранизируют мемы. <свят> да, ну вообще, на самом деле, меня не покидала вот эта мысль, что надо посушить, пошутить смешную шутку про то, что это амбивалятность это фильм про мамку, но с другой стороны, это фильм не про мамку.
1: С другой стороны, этот фильм, на самом деле, не. мне кажется, мы пытаемся сейчас как-то пошутить и что-то сделать просто потому, что об этом фильме невозможно говорить как-то спокойно, неэмоционально, не и вообще... рассуждать о нем, потому что это одна сплошная эмоция. О нем вообще
0: сложно говорить, потому что это фильм крутой. То есть вот я недавно пересматривал с карцеза как это славные парни, mm-hmm. а, и я хотел посмотреть, как он построен, как он разбит на сцены, как там сделаны склейки. Но когда я начал смотреть, все вот это вот мое какой-то опыт в деконструкции кино, в просмотре именно кино как с точки зрения какого-то критика и типа понимания, как оно сделано, вот все вот эти мои опыт и чувства сказали «Воу, парень, этот фильм слишком крутой для меня, я сваливаю». Я просто такой сидел и смотрел его и забыл напрочь про то, что хотел смотреть на него с точки зрения вот такой деконструкции. И вот с «Самоевлесностью» то же самое. То есть это фильм достаточно сложный и глубокий, что ты не можешь в него погрузиться вот с такой точки зрения типа я не могу сейчас начать и его не могу начать его сейчас описывать вот так уж, типа а вот там была ткая там mm-hmm. сцена вы счет показывает то есть это просто целый фильм который меня потряс то есть реально прям вау русское кино в жопе вы говорите yeah. Fuck you, yeah. Юра, дуй ёпта русское кино ни в не в жопе русское кино это Круто. Да, это... попробуй
1: перестать смотреть фильмы на ТНТ и сходи наконец-таки в кино. Да, и...
0: Съезди в Выборг наконец-то, Юра. 30 лет в Выборге не был.
1: <свят> вот. Я хочу сказать о том, что важная часть этого фильма это то, что он очень профессионально снят. Режиссер этого фильма Антон Бельжо, достаточно известный российский кинорежиссер, при этом это вообще такой видный деятель не знаю, современной медиакультуры, он и рекламные ролики снимал, и, по-моему, даже ему принадлежит слоган ⁇ Все будет Кока-Кола mm-hmm. ⁇ Ну, то есть, короче, очень известный чувак.
0: Короче, он ум- умеет.
1: Да, 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 да. И я хочу сказать, что после этого фильма я понял насколько он выглядит по-голливудски, что ли. То есть, знаешь, я очень люблю голливудские триллеры, вот эти все, и амбивалентность реально на одном уровне с ними. То есть и по красоте картинки, и по напряженности сцен, и по глубине сценария какой-то, и по интересности сюжета. И ты прям вот следишь за каждым героем, и там какая-то... Герои, это, знаешь, не просто какие-то обычные люди, а у них интересная профессия, интересный момент в жизни, и по-интересному они сплетаются друг с другом, и интересные второстепенные персонажи, и все они взаимодействуют, и все они варятся в этом каком-то супе, короче, и в итоге
0: получается то, что получается. И а он цельный, сложный. То есть вот я тоже думал о том, что он похож на профессиональный фильм, но при этом он не слишком вычурно-профессиональный. То есть вот как звягница снимает. Вот он голливудский, но он не Канский. Вот как вот дзвягинцев это не любовь, какая-нибудь последняя, которая просто настолько глянцевая, что аж противно. То есть, вот тут нет вот этого глянца, тут есть профессионализм, да. но при этом нету вот этой чещуры пафосной художественной вылизанности. Реально, как бы если сравнить дзвягинцы, вот. Абиолетность а бильжу, абиолетность реально круче, как бы. Да. Э, Андрюша, подвинься, все, хватит, наснимал свои однообразные кинчики, пора и не покой уже. Вот, и
1: я хочу пропеть еще оду Ольги Цирсон, которая играет.
0: Вот эту маму. да, главную роль.
1: Она просто. Я не знаю, ты, конечно, не разделяешь мою точку зрения, но по-моему, она фантастически красивая. И женщина, которая в 52 года имеет такую фигуру, это. Это достойно уважно. Не, не просто. очень крутая
0: фигура. Мне не очень нравится ее лицо. Просто, понимаешь, когда тебе 50 лет, у тебя есть два варианта. Ты можешь либо выглядеть на 50 лет, либо можешь пойти к пластическому хирургу и выглядеть как 20-летняя ящерица. Мне кажется, И вы... вот она выбрала путь того, чтобы выглядеть как 20-летняя ящерица. Но при этом это работает на цели фильма. То есть она выглядит... Хоть мне не нравится ее лицо из-за того, что она слишком пластически отхирургирована, она выглядит достаточно хорошо, чтобы ты смотрел на то, как 24-летний чувак с ней трахается, вот с этим 52-летней женщиной, и не думал, типа, чё? Ты чё, геронтофил? То есть как бы... Нормально, она выглядит достаточно хорошо, что типа идея о том, чтобы с ней переспать, не кажется тебе Дикой. странной. Да.
1: А, ну вот это да, но просто я хочу сказать, что она выглядит как женщина, которая заботится о себе, заботится о своей внешности. То есть, это, не знаешь, не так, что до 50 лет я, короче, хуй на себя забивал, жрал перед сном угу. макароны. И, типа, теперь у меня много денег, и я могу себе пластики.
0: Нет, на, лицо просто плане... Она
1: просто всю жизнь следит за своим
0: гнездой. это в плане лица. То есть, фигура у нее божественная. Ну То есть, да. как бы, да, вот да. когда да. сцена, где она голая, она выглядит, ну, вообще, полноценно, как ну, типа молодая женщина. Меня именно бесит в плане лица, что она реально вот слишком сильно пидорашенная, блин, пластикой. То есть, как бы, если бы это просто была ухоженная, красивая 50-летняя женщина. То есть, есть женщина, у которой в 52 года выглядит хорошо, вот реально, которая следила за своей внешностью не бухала не работала на трудных работах не тяжелее чашки с кофе ничего не поднимала и вот она в 52 выглядит хуже и ну халена но при этом она сука не блин не, не обкачена Ботоксом меня вот это раздражает. То есть, как бы, я бы предпочел, чтобы она выглядела пусть на свой возраст, но красиво, чем она выглядит, сука, как ящерица. Реально, как 20-летняя ящерица не Лицом, знаю, Ты так
1: ее описываешь, как будто бы, не знаю, она выглядит как Донателло Версачи, да, которая выглядит ужасно из-за пластики. Ну и больше лет просто. Да м-м, какая да, разница? Не. не, ну камон, она выглядит, м-м. не ты так описываешь, как будто бы реально, я не знаю, у нее швы на половину не, да, лица. Нет, это бросается нет, в глаза. Не, не знаю, мне кажется, нет. Ладно, неважно, давай, это не, да, к фильму нет. не относится
0: никак. Погуглите фотографию ты как еще раз ее зовут? Ольга Сирсон. Ольга Ну Вот вживую ее видел, живую, конечно, ей не дашь 50 лет, нихрена. Вообще никак. То есть, да, это вот, значит, кстати, очень странное
1: ощущение, когда ты два часа смотришь, как женщина голая, причем в достаточно откровенных сценах,
0: бегает по экрану. Знаете, трахается с 25-летним мальчиком, да, например, да. а
1: потом ты стоишь на расстоянии вытянутой руки от нее, и она вот стоит перед тобой и так и да. улыбается, и все ее поздравляют. Она стоит с букетом цветов, и ты такой.
0: Да, вообще, вот этот момент реально главный момент фестиваля, ради которого я, по сути, туда ехал, как казалось. Я не знал, конечно, об этом. Когда мы вышли с амбивалентности и встали на крылечке уголке, и вывалилась вся вот эта вот съемочная группа, которая представляла фильм «Амбивалентность», то есть режиссер, главная актриса, главный актер, э, продюсерка, и... Как раз был вечер, и там вид на какую-то вот пафосную выборгскую церковь рядом с этим выбор паласом, и темно-темное-синее, прозрачное, не прозрачное, а чистое небо над головой. Реально такой, типа ветер дует прохладно, такая типа, какая-то. Полумистическая атмосфера, и мы стоим реально просто в упор смотрим на вот эту съемочную группу, как она переживает вот эту примеру фильма. Да, и по да, сути, да, актеры да. и продюсеры, я так понимаю, впервые увидели полноценный кат да, фильма. Да. И вот эта актриса обнимается этого Антона Бельжо и говорит: Ой, как классно, как здорово, какой ты молодец! Как ты круто снял! И вот это вот. Продюсерка по-вращения нам говорит: ребят, дайте зажигалку. Берет зажигалку, и у нее дрожат руки, она прикуривает. Да, и я прям...
1: подкуривал как раз да, Ситемниковый продюсеру этого фильма. Я подкуривал ей сигарету, и вот у нее трясутся руки, и у меня трясутся, потому что я под впечатлением, и просто и мы стоим такие <связывая> кривые косые. Да, Но это очень был, очень был прям такой шам, интимный
0: да. момент. То есть, по сути, мы как это тусанулись с семечной группой этого фильма после премьера этого фильма да, на фестивале. Да. Конечно, не знаю, возможно, мы выглядели немножко криво потому что мы стояли полуметры такие да. <смех> <и> смотрели <смех> на них.
1: <связать> да, реально... Такие реально, сталкеры, короче, такие в уголке Такие <связать> Да, но вот
0: там э, нас спасало то, что реально все вы, вы Валились на крыльцо и стояли там, курили и мы тоже типа такие стояли, курили да. то, что мы на них были повернуты, вроде было беспалевно Реально, то есть она когда просила Джона сжигалку Я хотел похвалить фильм, сказать, что очень круто Но потом решил этого не делать, просто чтобы не палиться Что мы здесь, просто типа я здесь нет на Видите, Ведите естественно, представьте, что я здесь не стою Ну и как бы очень был реально такой киношный момент Который, мне кажется, я подумал Да, то есть не зря я приехал на это вести и надо ездить еще на фестивале. Да.
1: И вы на самом деле про фильм ничего не сказали абсолютно. Ну просто...
0: Да, он просто хороший. А? Да,
1: ребят, это тот момент, когда стоит поверить на слово и дождаться его в кинотеатре. И
0: его и... точно будут прокатывать. Да. Биг тайм его будут прокатывать. Конечно, мне кажется, он нихера не соберет, потому что... Наш зритель, потому что все, потому что все будут готовы. подходить
1: и говорить, что «Ой, какое-то русское говно, я не буду это смотреть». Короче, вот этот фильм точно изменил мое отношение к российскому кинематографу, и теперь, короче, будем выходить на ножах с теми, кто говорит, что русское кино говняное. Потому что, ребят, просто, если вы считаете, что русское кино говняное, вы смотрите не то русское кино.
0: Да, это реально кино это мирового уровня.
1: Да, действительно. И тут, знаешь, такое сравнение у меня напрашивается, что в принципе то, что показывают по телеку и то, из-за чего появился этот стереотип про русское кино, но в Америке же точно такая же ситуация, что все вот эти вот бесконечные проходные комедии, которые у них идут там straight ту DVD, или там, не знаю, которые хоть и покатывают в кинотеатре, но они собирают там по 50 баллов. Их же тоже много. Просто в Штатах очень, в принципе, много кино снимают. И поэтому вот это говно в нем как-то растворяется, и его особо не видно. но ну, да. даже просто у вот этих крутых режиссеров не так много денег и они не выбиваются вверх. но ребят вы им помогите, сходите на их фильмы в кино, расскажите о их фильмах своим друзьям, возьмите с собой тусовку и пойдите на это кино и посмотрите его вместе и обсудите его, потому что вот это нужно нашему кинематографу сейчас. там еще учитывая вот эти новости, что Минкульт пытается получить, получить власть над фондом кино и в итоге вообще, короче, деньги будут уходить непонятно куда, будет пилиться еще все больше. ребят вот сейчас реально тот момент, когда без нашей поддержки оно не всплывет, оно не выплывет просто из этого говна. В общем, это
0: кино его не надо создавать, возрождать, оно есть, вот этот да. кин- русский кинематограф, он есть. Просто надо не дать ему загнуться. Хотите, надо пожалуйста, его не рублем. только на
1: Мстителей и там Трансформеров и что-то еще. Никто не запрещает вам смотреть это кино, но просто не думайте, что если это кино русское, значит оно плохое, оно отличное. Просто ну, чуть-чуть с умом подходите к выбору, посмотрите трейлеры и реально я вам гарантирую, что у вас будет очень сильный и крутой экспириенс... От российского кино, если вы хотя бы чуть-чуть попробуете в него вовлечься и понять, что вы будете смотреть. А не просто щелкать все каналы и смотреть ТНТ-комедии. Прости господи. Вот, и настал третий день нашего пребывания на выборском кинофестивале Окно в Европу. И мы его закончили фильмом Пепло, который мы посмотрели что-то типа тоже с утра, и после этого начали собираться домой. Очень сложная картина, в том плане, что она очень наполнена символизмом, она тоже черно-белая, и это прямо авторское кино, которое наполнено и символизмом, и какими-то метафорами.
0: И отсылками к Тарковскому, Звягинцеву.
1: И там ну, сюжет о том, что последний день лета, семья находится на даче, они собираются уезжать, и два брата хотят провести последний день на-, на море. И, в общем, весь фильм показывает их дорогу к морю и обратный путь. И вот весь вот этот их путь к морю это такая, как бы, я так понял, аллегория на взросление, что как бы младший брат передает свое детство в руки старшему брату, который дальше должен с этим жить. Но я до конца не уверен, что я правильно понял это кино, потому что это реально прям вот то, что называется артхаусом, это вот оно.
0: Да, то есть там куча символизма, я вижу этот символизм, но в единую картину у меня ни хрена не устраивается. То есть реально да.
1: я, я так думаю, что действительно нужно было после этого фильма идти к режиссеру и говорить с ним и выяснять, что да, он. вот типа реально убил. мы
0: засали, а как бы режиссер вот настоял на крылечке, никого не было, можно было реально подойти и сказать, браток, вот мы тупые, блять. Расскажи, ну, расскажи про шоу, шоу шо шо мы смотрели только шоу. Да, ну шо ты, не впадлуште, Да, вот, ну это как-то... в следующий это... раз мы соберемся с силами? Да,
1: в следующий раз мы знаем уже, что делать, задавать какие вопросы нужно режиссерам фильма, которых ты не понял, вот. Ну, в целом
0: прикольно, хоть он и не это, понял... Это, знаешь,
1: это как раз-таки вот то, о чем ты говорил на «Беглецах», что режиссеру было похер. Да. Вот здесь режиссеру не было похер, он прямо работал, трудился и корпел над этой картиной, прорабатывал каждый ее момент, там, знаешь, вот помнишь, может быть, Момент, когда внезапно горизонт меняется. И типа горизонт же он обычно ага. горизонтальный посередине кадра, а тут он становится вертикальным посередине ну, кадра. Сцена да? И да, и сцена очень странно снята как-то. Это же тоже это не просто так сделано, потому что «А мы тут кадр перевернем просто так». Я уверен, что в этом тоже что-то есть. Или там большую часть фильма, там вплетена какая-то хроника, которая снята на обычную вещи камеру которая тоже рассказывает параллельную историю из то ли из прошлого, то ли из настоящего, то ли из будущего. И в какой-то момент эта хроника тоже черно белая Я уверен, что это не косяк монтажа, а что это... в этом тоже, наверное, есть какой-то смысл. Но какой? Ну, мне не стыдно признаться, что я этого не понял, потому что понять это было очень сложно. Да, но
0: вот при этом тот факт, что режиссер был не похер, он проглядывает из фильма. И хоть фильм довольно медленный, хоть я ничего не понял, смотреть это довольно интересно. И вот как бы вот это... На вопрос про фильм выглядит что, сука, если ты вкладываешь душу в фильм, то он будет классный, даже если ты не сможешь донести саму свою мысль. А если не вкладываешь, то даже если ты классный, идею придумал, херня получится.
1: Вот, и на этой тяжелой ноте наше пребывание на фестивале закончилось. Мы поехали домой в таком тяжелом артхаусном загрузе. Не остались мы, естественно, награждения, потому что надо было работать и все такое. Вот, Но, тем не менее, по итогам фестиваля... Стоит выделить еще несколько фильмов, которые наверняка нужно будет посмотреть Главный приз фестиваля взял фильм «Папа, сдохни»
0: режиссера Кирилла Соколова Это сын Люкаева, да, который как раз сейчас судят за то, что он что-то там в правительстве нашем с кем-то не поделил, видимо Не да. забавно, в коннотация прибавляется к этому названию типа, так Сын хочет отмежеваться от опального отца С одной стороны, ну это, конечно, шутки, с другой стороны, реально, когда я увидел, что это сыну Люка, я подумал, ага, вот почему дали главный приз. Все куплено! Суки, амбивалентности, приз где?
1: Ну где-где, вот он, диплом конкурса игрового кино, то есть, да, поощрительный приз главного... Типа,
0: диплом, это, я так понимаю, приз, который говорит, что, типа, на самом деле нам вот этот фильм понравился, но за плачуну, за папа сдохни. Ну не
1: знаю, мне так не кажется. Ну конечно, да, я немножко расстроен тем, что не главный фильм, но. Или хотя
0: бы не хрустали.
1: Или хотя бы хрустали, да. Вот в конкурсе ко продукции собственно, хрустали вся главный приз. А жизнь раз получил собственно диплом, приз президента фестиваля получил фагот, я уже об этом говорил. Так что видишь, в принципе, получилось, что мы не зря поехали, мы посмотрели кино, которое получило награды. То есть это тоже очень и очень дорого стоит. Отметить также стоит фильм в Кейптаунском порту, который тоже был достаточно высоко оценен. И он получил специальный приз жюри. Так что, наверное, стоит его хотя бы там где-нибудь найти и глянуть. Я горжусь этим экспириенсом, горжусь тем, что мы съездили, мы это сделали. Это было очень такое спонтанное решение, которое мы довели до конца, и это очень круто. И очень круто, что оно у нас получилось в том плане, что мы не какое-то говно смотрели, которое да, никогда не очень удачно нужно. попали. Да, 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 что прямо вот мы в те дни приехали, когда показывали то, что что НУЖНО было смотреть на этом фестивале, это очень круто, очень здорово
0: Ну вот, мы теперь задумываемся о продолжении нашего фестивального опыта Вот, в следующем году Наверное, попробуем добраться до фестиваля в Карловых Варах.
1: Да, очень... Давайте, знаете, по классической традиции подкастинга мы будем давать обещания. Мы вот хотим, да, мы хотим поехать... Мама, я
0: обещаю не пить.
1: Мы хотим, да, поехать в дальнейшем на какие-то более крупные фестивали, более дорогие, и рассказывать о других фильмах, которые показывают за рубежом, которые представляют иностранные публике, публики, и это было бы тоже очень интересно, это был бы очень классный опыт. Надеемся, что через год мы все еще будем выходить и можем это сделать.
0: А, еще можно сказать о том, что закрывал фестиваль фильм «Сарик Андреасяна». Да,
1: который, кстати, я хочу отметить, что его, ну, не полили говном, его очень сдержанно приняли, но, тем не менее, говорят, что, ну, типа, ну, норм, ну,
0: кино и кино. Типа, но, ну, то есть, Сарик... Для режиссера защитников, как бы, это достижение. Ну, этих... да, 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 то есть, К, явно Сарик
1: фиг... не привез с собой ведро говна, короче, он привез с собой объебанного Дмитрия Нагиева, который, говорят, просто там, был упоротый по самые помидоры, вот, вместе находил на сцене, но это, ладно, мы этого не видели, я это пересказываю со слов, там, других критиков, которых я читаю
0: Ну очень приятно даже все-таки ему не дали. А он же,
1: по-моему, даже в конкурсе не участвовал. Да? По-моему, да. И на этой ноте нам, наверное, пора прощаться. И я хочу сказать, что, ребят, подписывайтесь на нас в iTunes, копируйте ссылочку себе в RSS и слушайте нас на своих Android-телефонах. Мы также есть на YouTube. Можно найти нас по слову «кинач». И у нас есть сайт k i i n a c hru на котором все еще нет дизайна, но слушать наши подкасты там уже можно. Если вам нужен веб-интерфейс, пользуйтесь им. Кроме того, я хочу сказать, что мы есть в соцсетях и есть смысл подписываться на все наши соцсети. Их всего три. Это Facebook, Instagram и Telegram. Вы, я думаю, уже поняли, как нас там искать. Смысл подписываться, потому что мы постим везде разный контент и он нигде не дублируется. Вы не будете получать одно и то же просто с разных каналов. Заходите, ставьте звездочки, и пишите комментарии. Нам очень Нужен ваш фидбэк, ребят. Нам ну мы хотим с вами общаться, давайте как-то находиться и получать от вас весточки. А у нас на этом все. Слушайте маму, кушайте кашу
0: и ходите в школу. Пока.